0: Приветствую вас, друзья, на подкачка с вами подруги Ханны Мур. И сегодня у нас очень интересненькая история, история от девушки. И звучит она так. Мне 29 лет, не замужем и не была. Я познакомилась с разведенным мужчиной, развелся он полгода назад. Уже познакомил меня со своими родителями и друзьями. Все сказали, что с бывшей женой они точно никогда не сойдутся, так как у нее ужасный характер, по словам любимого, его родителей и его друзей. Но он сказал мне, давай поживем вместе, притеремся к друг другу, потом поженимся. Я согласилась. И вот живем, мы живем, уже все родственники в курсе, ходим в гости. И к нам ходят родственники, все породнились, можно сказать. И мой мужчина мне заявляет, что он помирился со своей бывшей женой. Извини, прости, это вообще нормально. И я, как ненужная вещь, освободи квартиру. Девушки, шлите по известному адресу разведенных. Не видите никому. Но как так-то? Разведенный же. Вот кому можно верить? Что я здесь могу сказать? Тут прям вот... -э 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 Даже в, такой, в таком коротеньком письме очень четко прослеживаются два фактора. Первый – это то, что у девушки объективно мало опыта взаимодействия с мужчинами. А, во-вторых, а второй фактор – это то, что, скорее всего, на нее нереально давит социум, и у нее, как говорится, часики тикают, ей, видимо, прям уж ну, слишком нужно было замуж, что она даже пропускала. Возможно, она и видела все красные флаги, которые ну прям тут вот черным по белому, так сказать, даже из письма заметны, а она, ну, видимо, может быть, решила, что, ну, на авось понадеялась, что, может, показалось, ну, типа, может, может, обойдется, но, как и следовало ожидать, не обошлось, а, потому что, смотрите, начнем с самого начала. А, Напишет, что он развелся полгода назад. Что такое полгода? Сейчас время очень быстро летит. И за полгода отойти от одних отношений и тут же захотеть войти в такие же официальные отношения с другим человеком, это нереально, это что-то из фантастики. Если он развелся, ему может хотеться ну, каких-то легких отношений, отношений без обязательств, просто каких-то одноразовых отношений, либо ну, таких... Очень э, недалеких, очень, без далеко идущих планов. Но это прям само собой разумеющееся. Ему хочется секса, ему хочется э, разнообразия, но уж точно не снова в ЗАГС. Если он так и говорит, но нужно понимать, в принципе, психологию, ну, это... Если допустим, знаете, если бы, вот, он а, был бы женат, и с ней познакомился, и у него бы, снесло бы крышу, к примеру, от великой любви к ней, и вот бы он бы с женой бы развелся, и тут же и женился бы на ней, а, ну, такое имеет место быть, это еще можно как-то понять, а когда он развелся с женой, и только потом с ней познакомился, а, уж в ЗАГС он точно не захочет. И... У него еще слишком все живо в памяти. Вот, это тоже прям следующий момент. А, у него слишком еще очень... А, эта жена, так сказать, с языка у него не сладит. Значит, они обсуждали, и он ей про нее рассказывал, и при, в какой-то совместной компании, и родители это все толкли, и друзья, и... Блин, это называется, что они все время были например, даже в постели с ней он был мыслями со своей женой. И, следовательно, ну, ничего хорошего от этого ждать не стоит. Если он только и знает, что говорит про эту жену, значит, уж слишком у него, она еще, слишком много претензий, наверное, каких-то к ней, слишком, ну, не закрыта еще эта история. Потому что, если, допустим, вот он развелся, расстался и больше не хочет даже о ней думать, Он и не будет о ней говорить. А если он о ней говорит, даже в плохом ключе, это все равно говорит о том, что он еще не забыл ее. Но на это тоже надо было обращать внимание. Потому что тем более в каком-то моменте... А, а, про ужасный характер. Если у нее ужасный характер значит, у них были бесконечные ссоры, вполне возможно потом какие-то яркие примирения. И ну, на такие адреналиновые качели очень хорошо подсаживаешься. Это очень очевидно. И что уж тут говорить, это затягивает, и к этому привыкаешь. И из этого можно выйти только по собственному желанию, если прям реально все это надоело и хочется другого. И когда не на эмоциях расстаешься, просто объективно понимаешь, что тебе это не подходит. И тогда, опять же, это все выключается, разговоры про этого человека э, минимизируются, и, и все. И тогда эта история закрыта, закончена. А если э, он даже уже в отношениях с ней только успевал там говорить про эти ссоры, значит, он это помнит. Значит, ему этого не хватало. И э, ну, закономерно, что он к ней вернулся. Э, и, конечно, когда ваш мужчина начинает вспоминать каких-то бывших, будущих, настоящих и так далее, и начинают обсуждать с вами других баб. Это очень такой яркий красный флаг, который говорит о том, что ну, надо быть очень осторожным с мужчиной и пресекать эти разговоры. Не потому что вам неинтересно да, послушать или еще что-то, а, потому что нужно выставлять очень четкие личные границы. И не позволять а, вот такие разговоры, которые объективно унижают вас. Если Мужик с вами обсуждает других женщин, и если с этим мужиком у вас, ну, подразумевается серьезное отношение, ну, это это нехорошая затея для вас. Он не будет э, вас э, за это сам уважать, к сожалению, это работает именно так. Ну, не нужно. Никакие разговоры такие подогревать. Ну, можно так обмолвиться э, парой фраз, но на этом все. Если он начинает углубляться в эти отношения, лить там ведрами помои на этих своих бывших, нужно, конечно, обратить на это внимание. Еще из этого письма прям очевидно то, что эту девушку заебывали этим замужеством, потому что даже формулирует она письмо с такой фразой, что мне 29 лет, не замуж, не была для нее, это уже понятно, что это прям для нее проблема, у нее часики тикают, ей надо скорее замуж ей э, навязывает социум, что 29 лет это так много. Ну, по сути, ну, блин, это девчонка молодая. <свят> и то, что она не замужем, это не говорит вообще ни о чем. А скорее всего, ей уже проели все уши, все эти друзья, там какие-то э, родственники и так далее, про то, что как это так кто не замужем, как это так? Уже 29 лет, давно пора бежать, хватать любого первого, встречного, поперечного, лишь бы только уже пристроить себя к какому-то мужику. И. Понятное дело, что если вы пытаетесь пристроить себя лишь бы-лишь бы-лишь бы, бы, хоть к какому-то ничего хорошего тоже из этого не выходит. Лучше в данном случае быть не замужем, чем быть поюзанной, объективно. Дальше, что еще могу здесь сказать? А, ну, если говорить о том, почему он ей это все наплел, ну, здесь это тоже, никакой загадки и тайны в этом нету. Ну, это обычное мужское поведение. Он понял, чем ее можно взять. Ну, скорее всего, она ему понравилась. Ну, так, ну, опять же, ему нужен секс. Ему ну, нужна, возможно, какая-то домохозяйка, домработница. Платить, скорее всего, он не хочет наемным людям. И ему проще было, ну, извините, напиздеть. То, что он ей напиздил с самого начала, это понятно. Это даже не обсуждается. Потому что изначально он не хотел на ней жениться. Изначально. Потому что что значит вот это вот э, притремся, да поживем вместе, а а потом поженимся? Когда потом? Ну, он помаячил ей вот этой вот морковкой э, перед носом, как э, как это называется. Ослику увешивают морковку перед носом, э, когда он идет за этой морковкой, и никогда он ее не получает. Так вот здесь. Ему просто не хотелось складываться и тратиться. Если бы они э, встречались, то ему нужно было бы э, ей устраивать какие-то свидания. Свидания – это всегда затратная для мужика история. Это надо было ее куда-то выводить, э, в какие-то заведения, какие-то прогулки. И только после этого уже секс он бы получал. А здесь он ей наобещал три короба. И он понял, за что ее можно купить. Он, ну, скорее всего, очень даже ну, такой хитрожопый ну, не дурак, мужик, что он понимает все вот эти вот э, социальные рычаги воздействия на женщину, он понял, что для нее это проблема, то, что она не замужем, и он понял, как ее можно э, купить почти за бесценок. И я крайне не рекомендую никому э, просто так вот пожить вместе, потому что вероятность, что пожив вместе, вы получите заветный статус для себя, она... Ну, микроскопическое, это весьма маловероятно. Скорее всего, э-м, никакого официального брака вы не получите. Это будет э- вот так же, что э-м, пожили, потом манатки ее собрал и отправил во Свояси. Потому что, ну а зачем ему? Ну, если бы он хотел жениться, он бы женился. А здесь, получается, он и не женился, но попользовался. Она была временно исполняющей обязанности жены. Она для него все делала. Плюс ко всему, смотрите, почему он еще мог постоянно говорить про эту жену. Но опять же, потому что он очень, скорее всего, хитрожопый. Потому что он понимает вот эти вот все женские крючки точнее у него крючки, на которые он очень легко ловит вот таких вот наивных женщин. В том плане, что Он рассказывал о том, что у нее ужасный характер, что она там какая-то не такая, что с ней что-то не так. И вот этой девушке историю, которую мы разбираем, он этим самым транслировал, что он ей говорил, давай, 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 старайся лучше, давай, не будь как она, будь э, послушной, будь покладистой, будь такой, какой я хочу тебя видеть. И она была, я уверена, что она старалась. И прятала свой характер. Старалась для него прям быть... э по всем параметрам самый лучший. Но в результате ничего она из этого не получила и не заслужила такого отношения, какое хотела, на которое рассчитывала. Потому что изначально, если кто-то хочет вас э ну на вот таком вот сравнении, типа э кто-то там плохой, а ты вот будь хороший э для меня, и тогда вот я тебя буду любить, я вот отогреюсь, я вот такой вот холодный ледяной принц, и согрей меня, спаси меня, заставь меня забыть. Но это говорит о том, что просто хотят, ну, вами попользоваться, хотят получить от вас вот такие вот ваши ресурсы, и ну, для вас ничего хорошего в этом нету, Потому что любые здоровые отношения, они строятся на, опять же, взаимовыгоде и каких-то компромиссах. А если, ну, здесь очень четко прослеживается игра в одни ворота. Если говорить, кому можно... Жить, э, вот так вот пожить вместе э, и попробовать притереться характерами, э, Но ну это, знаете, я вам скажу так, это может быть только в трех или в четырех случаях, э, когда можно без официального брака жить с мужчиной. Э, первое это если вы э, какая-то отъявленная мазохистка, если вам нравится боль ментальная, если вам нравится жрать говно, Если вам нравится э, быть в проигрышной ситуации, вот тогда (смех), эта история вам подходит пожить вместе. Второй вариант. Это может быть только в том случае, если вы имеете ну прям ну, очень э, железные яйца, которые не пробиваемые ничем. Если вы настолько не зависите ни от какого социума, и если у вас э, нереально... э, такая броня непробиваемая, то, ну, тоже как вариант это может быть. Но давайте так, это абсурдная ситуация, это я, конечно, утрирую, и вот этот вариант, он подходит мало кому, потому что в любом случае, если женщина хочет жить с мужчиной, то то она уже не является такой непробиваемой скалой, стеной, которую никак не может пошатнуть вот такое вот социальное давление. Это нужно понять и и принять, что любой женщине вот такая выходка, что давай поживем, а потом это все закончится, не, успе... не успев начаться, это будет в любом случае болезненно. Как бы там ни было, и ну, я не советую никому вступать вот в такие отношения. Единственный вариант, кому подходит пожить вместе и разъехаться, э, только женщине, э, во-первых, которая э, когда-либо была замужем, которая уже, так сказать, отдала до родине, которая уже понимает, что... Э, ну, которая не заинтересована ни в каком браке, и которая, во-первых, самое главное, живет на своей территории, которая живет в своей квартире, которая живет на свои деньги, которая никаким образом не зависит от мужика, и которая понимает этого самого мужика, ä, попробовать там прицелеться на свою территорию, а не на его идет. Потому что ä, если, допустим, вот он пришел хорошо, не пришел, тоже хорошо, в ее жизни ничего не поменяется. Пришел, он ушел, эм, бросил там, женился, развелся, доплевать ей, по сути. Потому что она. Эм, по всем параметрам Сама себя обеспечивает Всеми необходимыми потребностями все свои потребности э, закрывает сама И для нее ну, Мужик это не такая э, Прям Жизненная необходимость И только в этом случае да э, Это очень даже вполне имеет место быть И это нормально Почему бы и нет, можно и пожить вместе э, Потому что ну, пришел он к ней Пожил, ей что-то не понравилось Она его монатки собрала Все, до свидания, милое создание А если она идет к нему на территорию и в надежде, что вот он там когда-то вдруг захочет и правда на ней жениться, а потом опять же со своими труселями возвращается обратно, ну, это уже э, не то, что нужно многим. И не то, на что рассчитывают женщины. Нет. Если вы не были замужем, и если вы э, туда хотите, если вы... э, их идете к мужчине пожить, знаете, что очень высока вероятность, что история ваша будет вот именно вот в таком ключе, как та, которую мы сейчас разбираем. Так как если пожить вместе, то почему бы не пройти через вот этот ЗАГС? Опять же, если ему хочется, чтобы она жила с ним вместе. Если вам говорят, давай поживем вместе, ну давай, ну, проспишемся и поживем. А без росписи какой смысл? Нет. Ну, Без росписи – это история в одни ворота. Это называется так, что вы будете временно исполняющий обязанности жены, и в то же время вы не получите ни хрена из этих отношений. А, ну вот, еще четвертый вариант имеет место быть. Про пожить вместе только в том случае. Можно и допустимо, если этот мужчина вас очень хорошо потребляет деньгами. Если вы понимаете, что как только вы ему надоедите, и вы осознаете, на что вы идете, вы не питаете каких-то иллюзий насчет и правда какого-то замужества, вы осознаете, что... Вы получите деньги, связи, какие-то ценные, действительно, подарки, какую-то, что получите от него машину, квартиру, какие-то дорогие украшения, какие-то дорогие вещи и так далее, и вы выйдете из этих отношений уже в плюсе для себя, хотя бы материальном, то да, это имеет место быть, просто пожить. А если вы от него не получаете ровным счетом ничего, ну, там, может, он максимум, там, я не знаю, купит вам кофточку из Зары, ну, извините меня, ну, нет, Это для вас проигрышная ситуация. Если, допустим, после того, как он вас выпнул, и вы летите и простите, пердите на каком-нибудь частном джете, то это можно выкрутиться и продолжить дальше жить. Как ни в чем не бывало, и как бы это не будет болезненно. А если вы, вот как оплеванно, выходите из этих отношений, в которых вы не получили ничего, ну, это, конечно, обидно, и это сложно пережить, но, опять же, ну, что я могу здесь посоветовать? принять это как опыт и понять, что никаких пожить вместе. Никаких. Только на условиях ты мне, я тебе. Если я у тебя временно исполняющая обязанности жены, то, значит, я должна что-то получать. Если я не получаю ничего, если бы хотя бы он бы на ней поженился, пусть даже там пожили бы они несколько месяцев, и развелся бы с ней, и также вернулся бы к своей бывшей жене, то никаких проблем тоже не было бы. И эта девушка, она получила бы хотя бы вот этот заветный штамп в паспорте, она бы получила бы вот, вот освобождение от вот такого вот ярлыка какой-то вот незамужней, следовательно, как в восприятии многих неуспешной и какой-то не такой. Хотя это ну, на самом деле это, не, это неправда, но многим это воспринимается именно так. Если бы он ей дал бы хотя бы вот этот заветный штамп, пусть, пусть бы он ей ничего кроме этого не дал, то он бы поступил бы с ней порядочно. А так он попользовался ей. Это прям, ну, очевидно. Ну, что теперь? Ей просто нужно это пережить, освоить уроки и быть очень внимательной к мужчинам и что еще тут она даже ä, продолжает все еще испытывать к нему вот эти вот так называемые чувства где-то я тут видела он пишет мой а она пишет мой мужчина потом еще где-то любимый она писала ну блин какой любимый М-. ничего не любимый и любить таких не нужно просто если бы она была более внимательна и объективно к нему бы относилась, то она бы вот эти вот все его манипуляции просекла бы прямо в моменте. А она это, ну, не захотела увидеть. Как минимум не захотела. А может быть, просто не умеет это все распознавать. Но, скорее всего, и то, и другое. Может быть, ей ее интуиция подсказывала, но, скорее всего, она не захотела в это верить. Так что, девушки, ну, такой мой вам совет. Если вы оказались в похожей ситуации, либо какой-то подобный, где у вас есть э, такие проблемы, что вы не можете забыть, либо вы э, еще пережили какой-то негативный прошлый опыт в детстве, либо в юности. Неважно. У меня есть шикарный продукт, который я э, не устану всегда рекомендовать. Это мой авторский продукт. Система проработки прошлого. Ликвидатор прошлого называется. Э, Это то, что избавит вас от ложных иллюзий, от э, нерешенных проблем, от всяких блоков, от всяких э, ну, психологических, от всяких э, многих разных нерешенных драм, э, которые вы никак не можете забыть, проработать, освободиться от них. Благодаря этой системе вы избавитесь в легкую, и они вас больше никогда не будут приделить. И также еще могу порекомендовать свой тоже э, супер-гайд, антимудак. Э, он очень крутой. Вот это вот этой девушке, ну, и другим девушкам, которые, ну, в похожих ситуациях, либо... Ну, вообще, я это рекомендую любой девушке, потому что благодаря э, ему она на, научится видеть, ну, вс... любая девушка научится видеть и отличать вот этих мудаков от немудаков. Она научится различать и понимать, видеть то, что скрыто. Э, понимать каждую фразу мужчины. Э, сразу же разбираться, что он имеет в виду, и... Что он на самом деле э, хотел сказать что он на самом деле имеет в виду, когда говорит что-либо. Научится понимать э, то, что действительно в голове у мужчины. Ну, прям реально я рекомендую это всем. Вы, если его приобретете и ознакомитесь, вы поймете, насколько вы лучше станете понимать мужчин, станете понимать, для чего они что-либо говорят. И ну это прям будет такая ваша защита, невидимая от всех вот таких вот непорядочных, неблагонадежных мужиков. Когда вы будете знакомиться с новым, или вы будете лучше разбираться в текущем, в том, который у вас в данный момент есть, с котором вы в отношениях, у вас больше не останется вопросов к ним. Вы будете очень четко отслеживать и понимать их э, истинную мотивацию. Поэтому переходите по ссылке в описании и приобретайте. Вам реально понравится. И помните, конечно же, что всегда нужно выбирать себя,